0: Всем привет! С вами Карима и подкаст Буднемелого Халата. Данный выпуск должен был выйти немного раньше, но по техническим причинам я не могла уложиться в срок. Но зато тема данного эпизода отлично сопоставима со всемирным днем сердца, установленным в ВОЗ, и которая во многих странах открывает декады здоровой сердечно-сосудистой системы. Поэтому данный выпуск будет полностью посвящен ишемической болезни сердца, профилактике болезней сердечно-сосудистой системы и разрушению мифов в кардиологии. Тема суперважная, важная, а раскрыть ее попытаются наши гости из России Варвара Росинская, врач-терапевт, кардиолог Московской клиники и просто моя близкая подруга. Варвара расскажет, как работает сердце, что делать при сердечном приступе и подробнее остановится на профилактике инфаркта миокарда. Мы также немало будем говорить о мифах кардиологии, и об для сердца. Выпуск, возможно, покажется долгим, но Варя подробно и простыми словами рассказала об аспектах и актуальности данной проблемы, сопроводив рассказ с случаями из практики. Надеюсь, что вам понравится. Приятного прослушивания и берегите свое сердце. Варя, привет! Привет, Карима, рада тебя слышать. Очень рада тебя слышать и рада, что ты согласилась на участие данном подкасте.
1: Для меня это тоже очень отрадно, что ты занимаешься таким благородным делом, приносишь свой вклад в профилактику различных заболеваний. Это очень важно в современном мире, поэтому я думаю, что наша беседа будет полезна не только для врачей, но и для обычных жителей, обычных людей, которые хотят и могут заботиться о своем здоровье здесь и сейчас.
0: Да, обязательно мы об этом сегодня поговорим. Но, наверное, просто лирическое отступление в самом начале. Варя, Или как тебе сегодня, Варвара Андреевна? Как удобно. Варя. Варя Варя моя близкая, дорогая сердце-подруга. Вот Говорят, что друзья детства так и остаются в детстве. И я счастлива, что в нашем случае это не так. Да, абсолютно,
1: абсолютно. Это наша история, что бывает женская дружба, бывают э, друзья сквозь детство и с детства, можно сказать, с пеленок, Поэтому знаем мы друг друга очень давно. Но хоть и живем, можно сказать, на разных вообще точках этого мира, но тем не менее мы общаемся, поддерживаем связь практически всегда на стоп на связи, чтобы у нас не случилось. Слава интернету, что это все есть. Раньше было сложнее, поэтому сейчас мы, можно сказать, всегда вместе, всегда онлайн.
0: Но еще
1: почему я пригласила
0: Варвару? Так это потому что Варя врач, врач-кардиолог, терапевт в московской клинике. И поверьте, дорогие слушатели, Москва, население — это, наверное, как один Казахстан. И мне кажется, в московских да, клиниках есть свои трудности, свои проблемы. Мы, может быть, сегодня немного это затронем. Но в прошлом году, когда я приезжала в Москву, тогда, по-моему, ты еще не жила в этом городе. Только-только, да, собиралась переезжать? Да, да, мы были в процессе переезда. Но чтобы просто встретиться, Варя взяла на пару дней в отпуск, приехала. И так вот, гуляем мы с... С Варе по арбату болтаем, но ее телефон не умолкает. Ее постоянно искали ее пациенты. Это я сама была свидетелем. Я слышу уведомления, слышу звонки и Варя вот так виновато говорит: "Сейчас погоди, карима секунду. Тут просто пациентки мои резко стало плохо". И давай прям по телефону давать наставления, давать советы про антибиотики и так вот целый день.
1: Да, профессия обязывает, поэтому всегда на связи абсолютно. Не ну, со всеми, конечно, пациентами, но с кем-то да обязательно, потому что есть сложные случаи, когда ты не можешь просто так оставить пациента там на неделю, на месяц. Какая-то связь все равно должна быть ну, в зависимости от заболевания.
0: Думаю, мое почтение, особенно когда статус медицины, к сожалению, сейчас упал, желает быть лучшего. Ну и нам, как казахстанским слушателям, будет, наверное, интересно сравнить сегодня немного статистику наших стран, Казахстана и России. Вроде бы так много общего, но в то же время есть какие-то свои культуральные, пищевые различия, различия в менталитете.
1: Посмотрим. Да, я думаю, у нас получится доложить информацию понятным языком, чтобы всем было комфортно и доступно слушать данную информацию, потому что информация сложная, но мы постараемся ее
0: изложить. Если сегодня у нас есть слушатели с России, то привет и добро пожаловать. Мы рады, что вы с нами.
1: Да, добро пожаловать в нашу сегодняшнюю беседу,
0: увлекательную. Хорошо, это было небольшое вступление, но по традиции каждый спикер он всегда рассказывает немного о себе и представляется.
1: Меня зовут Варвана, я закончила Нижегородскую медицинскую академию. Лечебный факультет, ординатура у меня по терапии и первичная переподготовка по кардиологии. Работаю я кардиологом в Московской городской поликлинике, веду, соответственно, прием амбулаторных пациентов, и каждый день у меня пациенты в количестве от 20 до 28 человек, то есть очень много пациентов за один рабочий день. Конечно, знать нужно много и очень быстро оперировать этой информацией, что очень важно, потому что на прием, на осмотр, на знакомство с документацией есть ровно 15 минут и я не знаю, как в других городах, я работала еще в Нижнем в свое время, там нет такого регламента по времени, то есть ты можешь задержаться, именно беседуя с пациентом, что ты ему объясняешь, в Москве нет. Ты должна уложиться за 15 минут. Вот, поэтому здесь, конечно, сложности. Были первое время у меня, ну, человек такое существо, оно привыкает ко всему, поэтому начинаешь как-то быстро соображать, быстро доносить информацию, понял, не понял. Ну, и уже пациенты, они, конечно, тоже понимают, что на них нету ни часа, ни сорока минут, то есть ровно 15 минут изложить все, что их беспокоит, и получить медицинскую помощь. И, соответственно, работу я свою люблю, хоть она очень тяжелая, и каждый раз там перед отпусками зарекаюсь, все, я, короче, уйду, и не буду больше работать, это ужасно, но все равно возвращаюсь, потому что был такой у меня период, когда я два месяца не работала, ну, вот с переездом в Москву это было связано, и ну, невозможно было работать. Ну и все, я уже начала прям дико скучать по своим пациентам, какие бы они ни были, пусть они и возмущаются, и все что угодно делают, но на работу хочется. Поэтому бросать я пробовала, но, в общем, возвращаюсь. Пока я возвращаюсь туда, не знаю, насколько мне еще хватит. Очень сложная именно система, и, ну, я думаю, чуть позже затронем про систему здравоохранения, про ее аля модернизацию, которая не пошла на пользу совершенно никому, ни пациентам, ни врачам, поэтому очень все сложно, но, но ну, возможно, если знать, что делать, вот я где-то недавно прочитала статью, что ой, 15 минут недостаточно на прием это больная тема для всех врачей московских, там у терапевтов вообще 12 минут на прием, то есть здравствуйте, раздевайтесь, одевайтесь, до свидания. Ну, ужасно, mm-hmm. да. И поэтому терапевты сейчас стали как диспетчера. То есть пациент приходит, где-то почитал там в гугле, что ему нужно вот это, вот это пообследовать, и он прям врачу говорит, мне надо там на ЭКГ, мне надо на УЗИ сердца. И вот терапевт все вот ему по галочкам расставил и отправил. То есть не слушать, давление не измерять. Ну, вот это все у нас получается пропедевтика вся ушла, потому что модернизация пришла.
0: Mm-hmm. А на лекции пациентам вообще времени не осталось. Ой,
1: нет, они никто ничем, то есть совершенно когда есть тем более узкий специалист, ой, ну, я там направлю, и, и все, и на этом все заканчивается. Терапевты теряют свою именно квалификацию как врача, и поэтому я ушла из терапии. А, ну, еще плюс к тому, что, я считаю, невозможно знать все и все, а, В связи с тем, что на терапевтов и есть сейчас новое такое подразделение врачей общей практики, то есть там и перевязать рану, и полечить и сахарный диабет, и сделать какие-то там перевязки, да, и измерить.
0: И с малышом, и со стаканом, Да, да.
1: Ну, это ужас, там, или зрение вот тут надо измерить. В общем, врач, вот эта первичная звена, должен уметь все. Я понимаю, что это возможно, но тогда будет страдать качество. А в нашей работе нужно что сделать? Сделать жизнь пациента качественной, прогноз улучшить и длительность. У нас получается так, что врач общей практики, он подлотал и отпустил. Я считаю, так не делается, это вообще в корне, правильно, каждый должен заниматься своим делом, хирург должен перевязывать раны, ну, грубо говоря, в поликлинике, да, офтальмолог должен заниматься своим э, подразделением, ну, именно вот в медицине, а врач общей практики должен все-таки заниматься именно терапией, а не вот всеми вся, то есть если все заняты, давайте вот в ОПУ отправим, он пусть это всем занимается. Поэтому тут, конечно, вот сложности в этом есть, и врачи общей практики бегут из поликлиник, очень большой поток пациентов, и невозможно так работать.
0: И это даже в Москве, это происходит в Москве, то есть лица...
1: Да, Москва, и, а Москва, она, как вы сами понимаете, здесь очень высокие требования к врачам, то есть даже сейчас я почти у меня... Я в подчинении нахожусь у окружного кардиолога. У нас есть Москва, подразделена на округе, и мы находимся вот именно кардиологи. Но я про остальные специальности не могу сказать, потому что я не совсем компетентна в этом вопросе. А вот про кардиологов, да, окружный кардиолог. И если в какой-то момент там, она все же в электронном виде, все электронные карты, она может в любой момент посмотреть, кого ты приняла сегодня на приеме. И если там что-то идет в разрез с клиническими рекомендациями, тебе это попадает. Попадает причем не только выговором каким-то, а еще и рублем могут наказать. Поэтому здесь вопрос такой. Ну, все вот не в пользу врачей, но тем не менее, я считаю, что в какой-то момент это правильно, потому что есть ситуации, когда кардиологи читают свое мнение превыше клинических рекомендаций, к примеру, и начинаются такие вопросы, что. Зачем назначать те же самые статины, если у пациента нормальный холестерин, но а тем не менее он перенес инфаркт? Ну, то есть вот какие-то такие аспекты и на это закрывают глаза. Свое мнение они ставят превыше, там доказательной медицины, что я в корне не согласна. Поэтому такое нужно пресекать, и для этого нужны люди специальные, которые будут этим заниматься. Ну вот есть тут вот кардиолог, кардиолог, а так заведующие отделение, в каких в разных поликлиниках, соответственно, они выполняют разные обязанности. Ну вот у нас заведующее отделение, например, она женщина очень грамотная, очень большой стаж работы, она все сразу видит. Это тот человек, который прямо энциклопедия знает все и все, но таких очень мало. То есть обычно за... Делением они занимаются разбором жалоб из департамента, и, соответственно, никакой лечебной работы нет. Ну, в общем, вся медицина сводится вот к-, к разборкам, и Ну, да,
0: я тебе хочу сказать, что казахстанская медицина, мне кажется, коррелируется в этом вопросе абсолютно с российской. Вот что ты сейчас описала, можно и применить к нашей медицине. Я надеюсь, что слушатели вообще поняли, и перед тем, как говорить или же писать за- жалобу на врача. Просто тоже вводите в положение, 15 минут на прием это абсолютно, это ничтожно мало. Поэтому иногда, а тем более, врач может и уставать, у врача свои, есть проблемы какие-то, свои нюансы, то иногда можно
1: понять. Да, понять и простить.
0: Ладно, но сегодня у нас тема про заболевания, да? сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому вопрос к тебе сразу. Почему нам важно говорить про заболевания ССС?
1: Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что данные заболевания, они очень распространены. И если касается ишемической болезни сердца, о которой мы будем чуть попозже говорить, о артериальной гипертонии, которые я думаю, все знают, что такое повышенное давление, как это проявляется. А вот эти вот два, наверное, ключевых заболевания, корень зла, я так называю, Почему? Потому что распространенность достаточно широкая и глубокая. То есть болеют сейчас как молодые, так и пожилые, так и люди такого преклонного возраста. Болеют все. И заболевания сердечно-сосудистой системы они молодеют. Как и молодеет онкология, так и молодеют и заболевания сердца и сосудов. Можем так это объединить в рубрику. Вот. И получается так, что Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, ну вот на данный момент, такая более-менее свежая статистика, в России составляет 47% от всех случаев смерти. То есть половина умирают именно от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что касается распространенности, то у нас идет от ишемической болезни сердца именно среди населения России умирают 27% пациента, нежели люди, у которых данное заболевание не было выявлено. Поэтому это достаточно большие цифры, если только представить 47%, половина. И почему-то данная цифра с годами не снижается. Ну, есть небольшое снижение смертности, но с 2005 года до 2017 прослеживается небольшая тенденция к снижению. Конечно, да, это связано с тем, что люди становятся более привержены к терапии, не слушают врачей, это очень важно. И что начинают заботиться о своем здоровье, ну, так сказать, с молодого возраста, поэтому да, смертность снижается. То есть, если раньше как-то особо не задумывались, что мы там едим, что мы пьем, то сейчас уже и молодежь, то осознанно пошла там, я вот у меня даже на приеме такие, есть, вот это я не ем, это вредно, это идет прям, ну, можно сказать, практически с подросткового возраста. То есть у меня вот пациенты группы от 18 лет, и они уже имеют определенные знания о правильном образе жизни, потому что меня это очень радует. А что касается заболевания такого, как артериальная гипертония, почему я о них говорю? Потому что артериальная гипертония является фактором риска ишемической болезни сердца. Одним из самых распространенных фактором риска. Повышенное давление и фиксируется оно далеко не у всех. Вот Я очень долго работала, когда была пандемия с COVID-19, то есть у меня не было кардиологического приема 4 месяца пока шла вот эта вся ситуация. И после того, как я вышла уже на прием, ко мне пошли пациенты. И вот я прошу заметить средний возраст инфаркта, ну не средний, а вот диапазон идет. 10 пациентов пришли после выписки из стационара. Возраст от 28 лет до 62. Самый молодой инфаркт у меня был 28. 28. Это ужасно. И когда у мне вот молодой человек, молодой человек принес выписку: да, у него есть ожирение. А, это все. Вот когда смотришь на человека, вот ты видишь у него только ожирение. Потом начинаются выяснять. Я открываю выписку говорю: а вы вот, я уже там вижу там, целый букет заболеваний, там, и нарушение толерантности к глюкозе, и повышенное артериальное давление. И, соответственно, вот оно ожирение это тоже как заболевание идет, мы его выставляем диагноз. Я у него спрашиваю, а вы вообще знаете, что у вас там давление повышенное? Нет. А глюкозу когда-нибудь проверяли? Нет. Курите? Да, курю. Спортом не занимаюсь? Нет, не занимаюсь. То есть до поры до времени пациент вообще ну, не знает о своем внутреннем мире ничего. Абсолютно. И когда он уже вот этот, этот букет расцвел в виде инфаркта, он начинает о себе заботиться. Но уже поздно. Но 28 лет, это уже одна нога инвалидности. Поэтому заботиться нужно как можно раньше, прямо начинать, начинать с детства этим всем заниматься.
0: Да, вот я, к примеру, тоже посмотрела немножечко статистику именно Казахстана, и у нас есть такой сайт РЦРЗ, это Республиканский центр развития здравоохранения, где можно найти статистику по основным заболеваниям. И так вот, в Казахстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 66%, представляешь? И это первое место. То есть заболевания сердечно-сосудистой системы у нас стоят на первом месте по смертности и по заболеваемости. И эта тема, она очень важна и сопряжена именно с образом жизни, как ты уже сказала, и об этом мы сегодня будем, мне кажется, долго говорить.
1: Да, важно знать, знать врага в лицо. И, понимаете, вся проблема-то, точнее, плюс-то всего в том, что мы можем влиять на факторы риска. Умирать, вот у нас даже В департаменте говорят, ну умирать от сердца Сейчас, в 21 веке, это позор Но на самом деле это позор Потому что ты можешь сделать от себя все завище Если мы смотрим факторы риска Развития вот этих заболеваний Сердечно-судистых, то там половина Это образ жизни Большая часть это образ жизни. Конечно, гены, там, предрасположенность, никто это не отменял. Это те факторы риска, которые мы не можем никак повлиять. Но извините, курение, поедание нон-стоп там, сладкого, жирного, газированные напитки, вот эти все печенье, которые любят мои пациенты, прям да, не знаю до чего. Готовую родину, мне кажется, продать некоторые. Но и тем не менее, мы можем на это влиять. Но вопрос-то хотим мы этого или нет. И вопрос в том, что врач должен этому способствовать, потому что, да, нет времени, да, но я всегда стараюсь своим пациентам, пока там подписываю бумаги, пока подписываю рецепт, хоть два слова, но сказать, хватит жрать. Хотя бы вот так. Да, это грубо получается, но оно работает. Ты видишь в глазах, но есть, конечно, люди, которые понимают, что ты хочешь им донести там За 15 минут, еще повторюсь, не все не весь все. санпин по питанию расскажешь, выложишь тут, что можно, что нельзя. Но хотя бы вот какие-то аспекты, что там прекращайте, прекращайте, и все. И каждый у меня все, у меня разговор с пациентами начинается с веса. Так вот, зашел на весы, встал, посмотрел, Ага, хорошо. У меня же вся динамика есть. Ко мне каждый месяц сходят мои пациенты после перенесенного инфаркта. Все, динамика есть. Ага, здесь наел. Так, все, хватит, это есть. И вот так идет общение именно с пациентами чтобы ему стало легче, чтобы он вылечился хотя бы чуть-чуть от своей вот этой зависимости, есть все что, что нельзя.
0: Наверное, сегодня мы с тобой сконцентрируемся больше на инфарктах. Uh-huh. Давай расскажем, что вообще орган за такое сердце?
1: Значит, сердце это один из органов внутреннего мира, как я называю, человека. Да, у всех у нас богатый внутренний мир, вот. Наша задача его поддерживать. Значит, сердце ⁇ это мышечный орган, выполняющий функцию насоса. Он перекачивает кровь. И, в принципе, больше от него требовать ничего не надо от сердца. Вот качает и пусть качает. Наша задача вот этот вот насос держать в правильном правильную работу поддерживает правильную работу сердце состоит из четырех камер левое правое предсердие левый правые желудочки соответственно большую нагрузку на себя берет левый желудочек сердцу. что делает то есть кровь попадая из сосудов она оказывается в сердце и сердце выталкивает при помощи систолы выталкивает кровь в сосуда, тем самым кровоснабжая все органы и системы. Ну, это если очень очень просто говорить. И, соответственно, когда у нас происходит заболевание именно сердечной мышцы, она либо может поражаться практически полностью насквозь, либо может быть какие-то маленькие мелкие участки поражаются сердечной мышцы, и сердце перестает правильно работать. Но есть нарушения именно вот как органического характера, что меняется структура мышцы. Либо это есть нарушение проводимости, нарушение ритма сердца, которые тоже все вместе друг с другом связаны. Если у человека был инфаркт, то риск возникновения каких-то жизнеугрожающих аритмий, которые могут привести к внезапной остановке сердца, он, естественно, увеличивается. Потому что когда есть органическое поражение сердца, оно может выступать как очаг для какой-то аритмии, для какого-то нарушения проводимости именно в сердце. Поэтому... Все очень сильно сопряжено. Что касается ишемической болезни сердца, я пытаюсь объяснять все максимально простыми словами, меньше научных mm-hmm. модных слов, больше вот именно тех слов, которые может понять любой человек. И у нас получается, что ишемическая болезнь сердца это нарушение баланса между тем, сколько крови поступает для того, чтобы кровоснабжать сердечную мышцу, и потребности сердца. То есть сердце требует 100%, а по сосудам поступает 80% крови, чтобы кровоснабжать нормальную мышцу, которая должна нормально работать. И вот это и называется ишемическая болезнь сердца.
0: Да, потому что многие вот именно как раз пациенты, далекие от медицины, иногда даже врачи ссраться сказать, что ничего не поняли. И потом я много уже раз слышала о знакомых моему папе поставили диагноз ИБС. Как его лечить? То есть ишемическая болезнь сердца. А сама эта болезнь, она подразделяется, как ты и сказала, на...
1: Ну, есть классификация, да, определен, определенные классификации. То есть ишемическая болезнь сердца – это всеобъемлющее понятие. И, соответственно, у нас здесь есть острые и хронические состояния. Острые состояния – это инфаркт миокарда. Это вот либо острый коронарный синдром, то есть все, что случается в один момент. И хронические состояния. Я думаю, что у многих родственников, кто будет нас слушать, есть такие заболевания, как стенокардия. Даже диагноз – ИБС, точка стенокардия. И дальше функциональный класс идет. И, соответственно, вот эти, есть разные виды стенокардии. Есть безболевая ишемия миокарда. Ну, мы не будем подробности внедряться сейчас именно вот в классификации. А самое главное – понимать, что есть хроническое состояние, которое вот оно идет постепенно-постепенно. Оно может привести к инфаркту миокарда. Но если правильно лечиться, то, конечно, это можно предотвратить, и, соответственно, с этой ибостенокардией жить можно и до 90 лет спокойно. Самое главное, поддерживать нормальный свой организм. И есть уже вот острые состояния, соответственно, которое нужно предпринимать какие-то меры для того, чтобы человека да, спасти. Тут уже идет вопрос между жизнью и смертью, поэтому инфаркты, конечно, очень страшные заболевания, и вроде бы казалось, ну, сколько уже у меня пациентов было после инфарктов, вот, казалось бы, поражение одно и то же, а у одного человека это протекает вообще в легкой форме, то есть он там как ходил, я не знаю, по 30 тысяч шагов в день, так он уходит, ему вообще ну, нет никаких ощущений, а у другого человека все, 100 метров прошел и болит, например, невозможно дышать, поэтому у всех все по-разному, у всех все индивидуально. Наша задача предотвратить вот эти страшные события.
0: Ну, а теперь давай поподробнее. Инфаркт миокарда, каковы причины и как увидеть вообще инфаркт, то есть его симптомы. А,
1: значит, инфаркт миокарда это поражение, это уже поражение идет именно в мышечной ткани сердца. А Что происходит, если представить модель сердца? то многие пациенты не понимают, что значит кровоснабжается правильно сердечную мышцу. Вот мы представили сердце, можно вот кулак, и, значит, если вот мы видим сверху у нас на руке вены, ну, просвечивают сквозь кожу, вот то же самое у сердца. У него есть сверху, сверху есть сосуды, которые кровоснабжают клетки, то есть они не изнутри идут, а именно снаружи. И вот эти сосуды, Которые окут, которым окутано сердце, они имеют такое свойство, как забиваться, простым языком, если говорить. Самый распространенный фактор риска инфаркта миокарда это атеросклероз коронарных артерий. Коронарные артерии это те самые артерии, которые расслабляют сердце. И, соответственно, в артериях растут бляшки атеросклеротические, которые рано или поздно могут порваться, и образу... образовывается тромб. Ну, чаще всего бывает, что разрыв бляшки происходит. Не то, что она выросла там до неимоверных размеров и полностью закрыла сосуд. Чаще всего все-таки происходит именно разрыв этой бляшки. И тромбатические массы, и кровь перестает попадать к нужному участку именно сердечной мышцы. И здесь появляется ишемия, то есть нарушение кровоснабжения. И через какой-то момент, если не при принять никаких мер, образуется инфаркт. То есть эта ткань, которой не было кровоснабжения, она она просто-напросто умирает. И в последующем, где-то после четырех месяцев, образуется рубец на этом месте. ну В зависимости от того, конечно, какой распространенности, глубины был инфаркт, здесь очень много тонкостей, но тем не менее, самое важное понимать, что инфаркт происходит за счет атеросклероза в большей степени. Бывают другие и наследственные различные пати, при которых случается инфаркт миокарда и различные синдромы, но чаще всего первое место это атеросклероз. Поэтому вот его затронуть, наверное, нужно больше всего сегодня в нашем разговоре, потому что этот атеросклероз не щадит никого. И у 25-летних, и у 27 и у 35-летних растут эти бляшки. Вопрос-то в том, на сколько процентов они вырастут рано или поздно, и что нам нужно сделать, чтобы предотвратить этот рост. Ну, это такое заболевание, которое, знаете, как вот кожа стареет, и с этим ведь ничего не сделаешь. И то же самое с этим атеросклерозом. Он будет, но здесь можно повлиять. В отличие там, ну кожа, вот можно подтяжку сделать на лице, но везде ты не подтянешь, поэтому тут нужно тоже работать. И в сосудах не только сердце откладывается, вот эти вот бляшки, тросклеротические, а также в сосудах головного мозга, что провоцирует инсульт. Очень часто пациенты путают инфаркт и инсульт. То есть, начинаю спрашивать, есть ли инфаркт в анамнезе или инсульт? Да, есть. Вы знаете, что такое инсульт? Это вот у меня сердце так болело. Нет, это не инсульт. Ну, то есть, вот нужно обязательно уточнять, потому что не, не все знают. Также есть атеросклероз артерий нижних конечностей. И, соответственно, это тоже все факторы риска возникновения инфаркта миокард. То есть, если мы видим бляшки, к примеру, делаем УЗИ человеку сосудов шеи, мы видим там бляшки небольшие, даже там 20-25 процентов, они гемодинамически не значимы. Это дает нам стопроцентное ну, основание, что в сердце эти бляшки тоже есть, в сосудах сердца. Но только нужно понимать, что сонные артерии какой там диаметр сосуда и какой диаметр сосуда в сердечной в коронарных артериях, то есть они нам ну, в разы меньше. Поэтому что бляшка 25% в шейных сосудах и 25% в коронарных артериях это немножко разные песни. Поэтому мы должны быть предельно осторожными при вот, даже сборе анамнеза у пациента и при инструментальных исследованиях все смотреть. И очень подробно смотреть, чтобы правильно выставить свою диагноз. Вот что касается факторов риска, ну, как я уже сказала, это атеросклероз, И, соответственно, у нас идет мужской пол. Я думаю, что в Казахстане то же самое фактор риска, это мужской пол, как бы это ни звучало, вот это уже пошел фактор риска, на который мы не можем никак повлиять, ну пол-то мы не можем изменить, поэтому ну извините, мужчины, вам досталось вот это участь, что у вас фактор риска инфаркта все-таки выше. Ну, в каких-то научных публикациях это связано с тем, что мужчины, они более такие скрытные, они все эмоции скрывают, то есть женщина очень важна еще вот эта эмоциональная составляющая, да, и вот гормональный уровень, то есть мужчина, они как-то все подавляют, подавляют, а потом это все вот расцветает в такие заболевания. Все-таки женщина, она как-то более прислушивается к себе, нежели мужчина. Вот. Это ожирение, фактор риска, это значит сахарный диабет, это артериальная гипертония, это повышенный уровень холестерина в крови, соответственно. И вот эти все факторы риска, мы на них можем влиять. То та же самая гипертония, на нее можно влиять у нас сейчас такой объем препаратов, что стыдно не лечить гипертонии, Вот просто стыдно. И не так давно выступала с лекцией по поводу артериальной гипертонии. Тоже искала статистику различную. Так вот, по статистике ВОЗ, к 2025 году артериальная гипертония это ВИЧ будет современной современности. Потому что к 2025 году полтора миллиарда людей на Земле будут страдать этим недугом. Можно представить, полтора миллиарда. С учетом того, что у нас таблеток различных очень много для того, чтобы это лечить и предотвратить. Но, видимо, видимо, как-то не все мы делаем, даже вот врачи от себя возможно, чтобы это предотвратить.
0: Ну, знаешь, я еще встречала некоторых пациентов, которые были горды тем, что они стойко на ногах бегают, прыгают, переносят артериальную гипертензию. То есть у меня давление там под 200, ну ничего, я как огурчик. Да,
1: да, такое есть и такие есть у меня на приеме, то есть элементарно. У меня всегда начинается сбор анамнеза с таких вопросов. Гипертония есть? Ответ да, нет. Хорошо, какое для вас нормальное давление? На какое давление вы адаптированы? Это очень важно, почему? Потому что если вам приходит там, ну, простым языком говоря, махровый гипертоник, у которого давление 180-190, и вы ему говорите так, Вот ваше целевое давление должно быть 130. Ну, я посмотрю на вас, как на врача, если вы через неделю ему давление до 130 снизите со 180, он вас там разорвет, потому что это будет крайне для пациента сложно, именно для сосудов, он будет это ужасно переносить, давление 130. Стойкие гипертоники. Поэтому я всегда спрашиваю, какое хорошее, ну, Какое для вас хорошее давление? Мы можем постепенно до целевых значений идти, но сначала нужно это делать все с комфортом для пациента. Это очень важно. Если начинаем лечить, что называется, с места в карьер, назначили там сразу трехкомпонентную гипотензивную терапию, все, мы лечим, мы достигаем целевых значений, к вам этот пациент больше не придет. Как только у него снизится давление до 120-130 со 180 за неделю, он будет себя чувствовать скверно, он отменит себе все препараты. И вы, как врач, для него некомпетентны. Это нужно иметь в виду, потому что самое главное найти с пациентом связь. То есть у меня есть контрольные явки. Если пациент давно страдает гипертонией, контрольная явка через две недели назначила таблетки, а, ага, через две недели смотрю, дневник давление заставляю вести. Все, на 2-3 на единицы должно снижаться. Не надо быстро и сразу. Это риск возникновения неблагоприятных событий. Те же самые инсульты, они случаются и на низком давлении, когда резкий перепад. Сосуды жесткие, и они не успевают отреагировать именно вот на такие перепады. Это тоже может закончиться фатально для нашего пациента и, соответственно, для нас, как для врача. Поэтому такие, да, пациенты есть, которые... У меня есть пациенты, которые с инфарктом прыгают, бегают, и для них это абсолютно нормально. Поэтому с давлением, да, и мы с этим совсем боремся, что себя нужно беречь, и давление там 180-200, это нехорошо, и то, что вы его не чувствуете, это еще хуже. Нужно для пациента доносить, что все-таки, чтобы у него страх был. Страх должен быть. Нужно какое-то вот посеять зерно, что это опасно. Ну, не то, что запугать, там, все, ты умрешь, нет-нет. Но что это нехорошо, что это приведет к нехорошим последствиям, обязательно нужно говорить. Иначе, особенно у пациентов более старшего возраста, у них пропадает критика. Вот что самое страшное. Они не относятся. Да,
0: но теперь возвращаемся именно к инфаркту, к инфаркту миокарда. Каковы его симптомы? Здесь тоже очень важно.
1: Симптомы э, инфаркта, они очень разные. Вот опять-таки, конечно, в литературе описана классика в наших учебниках, где мы там учились, и даже по телевизору ролики показывают, что вот, схватился за сердце, упал, и все, и плохо. И это инфаркт. Так вот, классика, да, это загрудинная боль, да не в одной точке боль. Это боль прям за И сопровождается она, что очень важно, страхом смерти. Человек, как люди, когда это описывают, первое, что они говорят, мне было страшно, я думала, что я сейчас умру. Ну, знаете, когда болит нога-рука, ты не думаешь, что ты сейчас умрешь. И когда ты порежешься, ты тоже не думаешь, что ты сейчас умрешь. А здесь именно вот что-то на подсознании человека включается. Значит, боль, она может отдавать в левую лопатку и радиировать. Либо в левое плечо, в левую руку, в локоть. У мужчин чаще всего боли возникают в утренние часы. И вообще инфаркты и сердечно-судистые события, инсульты инфаркта возникают в утренние часы. Когда идет пик артериального давления, повышение давления в 6-7 утра. Чаще всего, я еще когда работала, в, точнее в ординатуре дежурила в приемном покое, инфаркты привозили всегда утром. То есть ты еще смену не успела сдать, как тебе уже тут пачку привезли, можно сказать. И мужчины, и женщина, вот, Значит, и инсульт, соответственно. А боль, она бывает давящего характера. Бывает такая боль, как будто вот на грудь что-то положили бетон, и ты не можешь вздохнуть. А бывает такая боль, как будто сердце кто-то рукой внутри взял и сжал очень сильно. А бывает боль... вот чаще всего, она сжимает и давит. Все-таки колющие боли, они не характерны для для инфаркта. Это может быть какая-то невралгия. Ну, соответственно, бывает, но редко, намного реже. Бывает тупая боль ноющая. Бывает так, что сводит руки. У меня был пациент, которому вот, он говорит, руки выворачивала ужасно, ничего не болело, только руки, я не мог ничего сделать. То есть здоровый мужик с утра просыпается и не может зубы почистить от того, что у него руки вывернуты. Вот, и сопровождается чаще всего это и головной болью, потом, липким потом. Человека бросает в холод, резкая выраженная слабость. У кого давление снижается, тот давление держит. Ну, то есть, есть там уже шоковое состояние, конечно, давление снижается. Чаще всего, ну, вот на моей практике давление держит нормальное. То есть, как оно было, там у кого 120-130, так оно и есть. Вот, Значит, и выраженная слабость, конечно. Что характерно, данные боли, если это острое состояние, да, она не проходит. Вот она, она может нарастать, может сжечь очень сильно, как будто печет вот что-то. Описывают так, печет между лопаток. Тоже нужно всегда думать об инфаркте. И когда я разговариваю с терапевтами, да даже не с терапевтами, а просто с коллегами, где-то на конференциях, на каких-то круглых столах, у нас у всех всегда одна задача. Пациент, если жалуются на боль, наша задача исключить какие-то серьезные заболевания. Все вот эти невралгии, остеохондрозы, да боже мой, с ними жить можно долго и счастливо. Купировать эти боли, зарядки, пожалуйста, все что угодно, там где-то наоборот прогреть, где-то, наоборот, холод приложить. Ну, в общем, с этим можно жить. А вот инфаркт, то с этим долго ты не проживешь. Поэтому задача любого врача исключить острую патологию. Значит, Конечно, инфаркты здесь и сейчас они проявляются на электрокардиограмме. Ну, наверное, я не буду внедряться в подробности, как это все выглядит на ЭКГ, но бывает и так, что на ЭКГ ничего нет. Такое тоже бывает. И было такое на моей практике. Абсолютно нормальная электрокардиограмма. Но я госпитализирую пациента именно с учетом его жалоб, потому что в нашей работе приоритеты – это жалобы. Если а пациент говорит, я с утра проснулся, поехал на работу, ну это пример из практики сразу, чтобы было понятно, о чем речь идет у меня, я поехал на работу, знаете, я там поднялся на пятый этаж, и мне так запекло, и я вообще двигаться даже не мог. Вот печет за грудиной, и не покоя не дает. Я вроде воды попью, думаю, может быть у меня это изжога, что, конечно же, он сразу печет, это может быть изжога, это может быть заболевание желудка, все это может быть, но исключать обязательно. Некоторые пациенты приезжали в приемный покой с жалобами на боли в желудке. Вот в эпигастрии. Вот болит и все. Вот что делает болит? Все, снимаем электрокардиограмму, там просто дикий подъем и сегмент теста. Тут же на коронарографию в операционную. А болит-то желудок. Вот если бы его просто жена не привела, он бы не пришел. Он бы начал пить там амипрозол, еще что-то там, НПВС какие-нибудь. Да, НПВС снизит, кстати, больше. И сердечно это немножко притупит, но мы не вылечим. В общем, вся проблема, и все может закончиться смертельно. Поэтому всегда нужно исключать вот острые состояния. Еще бывает, что боль
0: именно в левую, знаешь, челюсть. Потом он идет, у меня то у меня с боли идет кариес, лечит у стоматолога, хотя это. Да,
1: да, конечно, это все классические вот симптомы в нижнюю челюсть, может быть, и даже в верхнюю челюсть были у меня такие ситуации у пациентов, и вот чаще по левой стороне, но бывает и правая сторона. Подробно собирать анамнез нужно обязательно. Если это впервые возникше, это одна песня. А если это уже было раньше, и пациент начинает вспоминать, ага, да, где-то у меня полгода назад началось. Но ну, это наверное, вероятность 100%, что все-таки идет сердечное заболевание, это прогрессирует. Поэтому обязательно, обязательно подробный анамнез, это залог успеха. Уже можно и без электрокардиограмм поставить. Ну и, соответственно, когда в стационаре уже берут анализы, есть тропонин, есть КФК, то есть Это маркеры некроза, миокарда. Как раз маркеры разрушения ткани сердца, мышечной ткани. И, соответственно, если они повышены в разы, то это говорит о том, что да, инфаркт есть, и пациенту нужно срочно либо делать ему стентирование, ставить стенты в эти забитые сосуды, либо делать ему шунтирование, либо очень сильно, простым языком говорить, разжижать кровь, чтобы постепенно-постепенно ему стало легче, и кровь поступала по ближайшим сосудам вот к этому участку, который был поврежден. Угу,
0: угу. Тогда вот вопрос. У меня, да, или у родственника острый приступ инфаркта миокарда. Что нужно делать? Ведь нужно срочно все, что-то что-то предпринять. Да,
1: да, срочно предпринять. То есть, если понимаете, что есть вот такой набор симптомов, да, которых мы чуть-чуть вот ранее сказали, что нужно первым делом делать, это вызывать скорую. Самое первое это звонить там 0,3-103 с мобильных телефонов, вызывать, прямо говорить боли, боли в сердце скорее всего, инфаркт. А скоро должно очень быстро приехать. Если дома, ну, чаще всего бывает у таких более молодых, у них нет ни нитратов, ни вообще ничего. Это, естественно, положение лежа. Нужно лежать, не надо ходить, не надо там, паниковать, бегать, прыгать, приседать. У меня были такие пациенты. Я говорю, ты решил поприседать. Вот мне больно, вдруг получше станет. Ну, соответственно, это можно умереть прямо при первом же приседе. Вот, значит, лечь, Покой абсолютно. И если есть нитраты, использовать нитраты нитроглицерин. Есть нитроглицерин в таблетках, есть нитроглицерин в спрей. Если у вас, у родственников, есть ишемическая болезнь сердца, стенокардия, уже выставлен диагноз, они должны с этими нитратами не расставаться. Потому что в любой момент может случиться вот такое неблагоприятное событие. И если сразу принять нитраты, то все-таки риск того, что инфаркт будет хотя бы не обширный, он повышается на выживаемости и дальше на качество жизни, потому что нитраты, они увеличивают, именно, ну, выширяют сосудистую стенку и приток крови к сердцу увеличивается по сосудам, которые не поражены. Ну, соответственно, для нас это очень-очень большой плюс, и боль практически сразу снимается. Ну, естественно, при инфаркте миокарда с нитратами она не снимется, либо может купироваться боль, и через 2-3 минуты она опять возникает. Вот. Ну, здесь уже, конечно, приезжает скорая помощь. Ну, сейчас уже, на самом деле, вот в Москве все на потоке стоит, и скоро приезжает очень быстро на инфаркты. То есть там в течение 10 минут они уже здесь вот на месте, и там начинаются все манипуляции, которые ну, обязаны провести фельдшер либо врач скорой помощи перед тем, как доставить пациентов в стационар. Естественно, снятие электрокардиограммы – это купирование боли, потому что в современном мире это, как знаете, с лечением гипертонии то же самое с болью. Но нельзя, чтобы человек терпел потому что болевой шок никто не отменял. Надо понимать, что это не просто вот покалывает, как иголкой, знаете, по пальцу. Это не так ковид и не так отожжет. Это адская боль, которую невозможно терпеть. И человек ее терпит просто ну вот, из последних сил, что называется. А это вообще-то шоковое состояние. Поэтому нужно это быстро-быстро купировать. И чаще это купируют наркотическими препаратами, морфиями. Вот, Соответственно, сдают аспирин, дают еще антиагрегант, и везут в стационар, и там уже принимают экстренные меры. Но мы не будем, наверное, говорить про лечение,
0: это все таки для врачей. Да, ну, чтобы не занимались самолечением. Да, не занимались самолечением. Возможно, просто про статины ты можешь что-нибудь сказать, потому что здесь такая противоречивая картина получается. Даже много сейчас инстаграм-врачей стали писать посты про статины, и очень много пациентов они теперь вообще не понимают, что и как.
1: Это, в общем, просто моя боль. Моя боль. статины. Почему? Потому что ну, мы должны действовать по стандартам. Все врачи, которые работают в медицине, а не там в каких-то шарлатанских конторах, как я их называю. собственные три в Инстаграме, это вообще не любимые, вот. мы все должны да, действовать по клиническим рекомендациям и по м- стандартам оказания медицинской помощи. Так вот, пациенты которые перенесли инфаркт миокарда или которые имеют ишемическую болезнь сердца. Вот если вот вы видите, что у вас диагноз написан ИБС, все, это показания для пожизненного приема ацетилсалициловой кислоты и статинов. Два препарата, которые с вами навсегда. Это нужно понять. И пациентам нужно про это говорить. У меня они спрашивают: а когда можно отменить? А вот я курс пропью. Лечение сердца это не курсом, это навсегда. Вот это заболевание, оно не вылечится, по сути, никогда. Но поддерживать, чтобы оно не прогрессировало, нужно протяжении всей жизни. В клинических рекомендациях так и написано. Принимать статины непродолжительно долго. Это что, это не пожизненно. Вот черным по белому. Поэтому мы должны прислушиваться. В 2021 году нас будут штрафовать за такие дела, если у нас стоит диагноз ИБС на 1 а мы забыли назначить статины. Это штрафом. Соответственно, врач будет это платить. И слава богу, потому что с этим невозможно бороться. У нас есть терапевты, которые говорят, нет, статины вредят. Ну, конечно, куда, на что они могут ведь, вред приносить? Конечно же, на печень. Ко мне приходят пациенты, я, конечно, извиняюсь, с индексом массы тела 35, и они вот мне говорят, что статинный печень убьют. Ну да, есть там жировые гепатозы, как бы, и, слава богу, если там нет гепатита, то вам не статины статинный печень убьют, а ваше питание, то, что вы кушаете и кушали, что вы хотите. Я училась в ординатуре у одного профессора, господи Бог ему здоровья. Он так разговаривал с пациентами. Я не знаю, как они на него не писали жалобы, как они не записывали на диктофон и просто никуда не выкладывали. Он доводил буквально до слез. Я еще тогда училась по, на кафедре ревматологии. Вот он, врач-ревматолог. Ну, это человек энциклопедии, конечно, он знает все и вся. Вот Поэтому звонит одна пациентка. Ну, это такой смешной случай жизни, чтобы немножко ну, разрядить обстановку про ишемическую болезнь сердца, что все плохо-плохо. Но в общем, вот смешный случай. Звонит ему пациентка, и ей нужно было менять сустав коленный. Вот у нее все болит, надо менять, надо менять. А он не берет в трубку и говорит, «Милая моя, пока у тебя талия станет меньше, чем обхват у дуба, вот тогда мне позвонишь. А сейчас надо мне звонить, и трубку бросает». Вот мои глаза. Я в ординатуре думаю, «Боже, что, так можно пациентам говорить?» он Говорит, они вообще ничего не понимают. И все, он приходит, значит, на обход мы с ним идем, он заглядывает, не пациента смотрит, а в ящики. Кто что поджирает? Так у этой диабета на печенье есть, так у меня говорит, Варя, забирай у нее печенье. Все, мы ходили с корзины, забирали у всех еду, Приносят пирожки, продавать, они же не могут спуститься за пирожками вниз столовую. Вот к ним эти ходили, буфетчицы, продавать им прям пирожки. Вот он этих буфетчиц гонял, говорит, не смейте ходить в мои палаты, не смейте им ничего продавать. как только куквить, начинает сразу кричать на все это на все отделение. Это работало. И это работало. То есть, кому вот какой подход нужен. Поэтому это очень важно для того, чтобы э, жить хорошо и долго, иметь маленький вес. Чем меньше, ну, не совсем анорексия, конечно, но, соответственно, статины никоим образом печень не губят. Они, да, статины блокируют выработку холестерина в печени. Понятное дело, что это не витаминка, это не суперполезный препарат. Там есть море побочных эффектов. Один из самых страшных, которых, ну, это страх любого врача, это арабдомиолиз, когда разрушается да, мышечная ткань. Пациенту старше 80 лет надо быть предельно аккуратными в назначении эстатина, но не назначать тоже нельзя. Но ну, титруйте дозировку. Но ну, Если боитесь титровать дозировку, сходите к психотерапевту, пусть он вас избавит от страхов. Ну, я не знаю, что еще посоветовать врачам, которые идут по знаете, по желанию своих пациентов. Я не буду пить статины, и надо мне их назначать. Ну, дело врача объяснить, чем это чревато, какими последствиями, а уже дело пациента пить или не пить. У нас, так я хочу напомнить, что теперь у нас не лечение пациента, а рекомендации к лечению разные разные то есть ты рекомендуешь, а дальше он там в Гугле почитает что ему пить что не пить и он будет принимать либо аптеке выберет что ему принимать что нет поэтому никак уже были большие рандомизированные клинические исследования и вы пришли к значит, такому выводу что статины в терапевтических дозировках не вызывают ни рак печени ни не именно вот разрушение этого печеночной ткани, не какого-то цироза печени. Ой, пациенты выучили слово цирроз, теперь через каждый день и говорят, у меня будет цирроз печени от того, что я пью Но, ну, соответственно, И что я хочу заметить, пациенты, которым была проведена беседа, которые принимают препараты, у них снижается уровень холестерина, и мы достигаем целевых значений только после того, что вот мы поговорили. У меня даже есть исследования, которые вот распечатки лежат на столе, и поэтому, когда начинают со мной спорить, я говорю, вот, возьмите дом, почитайте, придете. Ну, они там все, равно ничего не поймут, что в этих исследованиях. тоже надо все, врач-то не сразу может понять. Ну, хотя бы вот это, выводы почитает, может, что-то уже дойдёт. и как-то... Ну, в общем... Пить нужно. Если есть для этого показания, принимать нужно. Ну, конечно, всем подряд. Вот нам, например, молодым, пока ни о каких статинах речи нет. Есть клинические рекомендации по эпидемии есть критерии назначения препаратов, есть шкала СКОР, риск возникновения неблагоприятных сердечно-судистых м- м- катастроф, так можно сказать, она высчитывается и по этой шкале, и по уровню э- холестерина э- липп низкой плотности уже есть определенные таблицы, то есть вот э- такой-то ри- риск скор в процентах, да, вот сверху у нас, значит, липп низкой плотности различные там градации, и мы вот как по табличке смотрим, надо назначать, не надо, но все уже настолько упрощено, что не надо придумывать велосипед, все есть, просто открой эту таблицу и посмотрите смотри, нужны твоему пациенту эти статины или не нужны. Вот и Давай теперь, наверное,
0: сконцентрируемся на профилактике. Это, наверное, самая больная тема врача-кардиолога.
1: Да, да, у меня начинается профилактика, когда ко мне приходит и говорит, я же ничего не ем, с, там, с весом 100 килограмм. Ну да, вот я с говорю, это я ничего не ем. У меня вот 53 килограмма, я ничего не ем. А вот вы все-таки, мне кажется, что-то подъедаете. И все так хихи ха и переходим к теме, что нужно все-таки следить, следить, следить. Почему?
0: Вот у меня вот вопрос: у нас, извините за выражение, мужики умрут как мухи в наших странах, да, что Россия, что Казахстан. И. Всегда вот, да, ссылаемся на Европу. Вот почему в Европе смертность больше все таки от онкологии, чем от сердечно-сосудистых заболеваний?
1: Да, это все образ жизни. И вот пока я не забыла, я хочу, значит, вот что сказать. Милые дамы, здоровье ваших мужчин в ваших руках, в первую очередь. Почему? Потому что у нас ведь как принято. Вот, ну, в советское время, все, да, чтобы человек был сытый, да чего у тебя такой худенький, да ты муж что своего не кормишь, да вот это вот все начинается. Вот, вот серьезно, ко мне приходят мужчины на прием, я говорю, когда вы начали поправляться? И вот все, как один мне говорят, после свадьбы. Вот что это такое? Хватит так кормить, вы значит себе порцию кладете пол ложки, а ему три. Он у вас что за должен есть? У нас мужики перестали по сути в большей части работать там какой-то физически тяжелый труд. Не работают сейчас большинство-то нигде. Но ну, я понимаю, что есть категория тех, кто работает на заводе, там вот, различные, да, где нужно много там много есть, чтобы было много сил. И с этим, да, я согласна. Но опять-таки сбалансированное питание да, не обязательно же ему там жирной свинины его кормить каждый день, чтобы он вот там как нобой, я не знаю. И получается так, что вот даже у меня руководитель нашей поликлиники, тоже лишний вес, и я ему объясняю, надо худеть. Вот он мне говорит, я все понимаю, говорит, как мне жене моей объяснить? До чего доходит? Жена кормит. Жена кормит, как на убой человека. Так нельзя. Вы должны следить за качеством питания. Мужчине, в принципе, без разницы, что есть. Вот он, сколько положит, так он съест. Значит, значит только нужно. Уменьшайте порции. Делайте хитрее. Вот здесь вот чуть побольше овощей сегодня. Здесь чуть поменьше мяса красного, особенно для мужчин. Все мы прекрасно знаем, что это риск возникновения колоректального рака при потреблении мяса сколько там Больше одного двух раз в неделю, соответственно, риск повышается. Поэтому, ну, наверное, влаговедение это каждый не надо борщи вот эти вот наваривать. Это никому не нужно. Тот же самый суп, например. Ну, это такие лайфхаки, знаете, из жизни. Вот бульон сварила, да ты слей этот жирный бульон. Ну, какая там от него супер польза. Ну, дальше на воде и плюс добавишь мясо. Все. Это уже падает вот этот колораж. Пожалуйста, суп есть, но он не, он не такой жирный, без вот этой, извиняюсь, пленки жира сверху. Поэтому знаете, нужно следить обязательно. Что касается для профилактики непосредственно вот снижения уровня холестерина. Ой, ребят, это, в общем, все идет сладкое, потому что по новым исследованиям не столько жирная пища, сколько именно сладкая. Почему? Потому что сейчас на производстве используется вот фиг пойми что, кроме нормальных продуктов. Вот г- готовы сделать из всего просто, я не знаю, из какашки конфету, я извиняюсь за такие выражения, но по-другому не скажешь здесь. Почему? Потому что все печенье, вот эти все, зефир, вафли, это все сделано при помощи трансжиров, которые, соответственно, являются прям ну, таким страшным агентом в развитии вот этих всех заболеваний, что и атеросклероз, что и вот этот, соответственно, и повышение холестерина в крови очень сильно влияет на печень. Печень не справляется с нагрузкой. Нужно всегда понимать, что печень это один из самых просто таких благодарных органов. Она восстановится, если дать ей просто подышать. Вот не пичкать ее всем подряд. А дать здоровую пищу, а нормальную физическую активность, дозированную, она восстановится. Ни, одна, ни один орган в нашем организме так не восстанавливается, как печень. И различные гиптралы, вот это все, там, эссенциали форта, ну все это бред. Все это бред. И ко мне даже приходит фарм представитель, но я в этом деле подкованная, все-таки и читаю, и наукой как-то интересуюсь. И вот я им начинаю говорить: вот такое вот исследование, да что там? Ну, тридцать пять человек это что исследование? Ну, Это не исследование, там этот гиптра вообще сначала на животных, потом что-то как-то немножко людей пригласили, вот все смешали, у них хорошее исследование получилось. Там какой-то профессор из Европы начинает вещать, что все классно. Поэтому, ну, ребят, не все то золото, что блестит, и если там в Гугле какой-то супер профессор именитый говорит, что это надо. Не факт, что это надо. Нужно эту информацию перепроверять тысячу раз. Потому что этот профессор может просто иметь конфликт интересов с данной фармкомпании, Это имейте в виду. Ну вот. И, соответственно, эти все гиптралы и все, я понимаю, что мне фармпредставитель не может ничего ответить на мой аргумент, что да. В итоге она собралась и такая ладно, до свидания. Этот разговор закончился. Ну, до свидания. Никаких гиптралов. Я лучше дам диету, распечатаю диету, которую нужно придерживаться. И это будет полезнее. Для профилактики это, конечно, правильное, сбалансированное питание. Но ну, желательно полностью отказаться от сладкого. Для людей, у которых повышенное давление, ограничить прием соли до 5 грамм в сутки. Ну, конечно, ну, я думаю, ты со мной согласишься. Но ну, как вот измерить 5 грамм в сутки? Ну как, мы же едим этот сыр, да, мы едим тот же самый творог, мы едим, пьем молоко, там кефир, там уже соль есть. Ну это, естественно, она будет. Есть, ну, эти животные, они же тоже едят там и корма, и все. Мы тут, конечно, не с альпийских лугов-то, у себя молочку собираем, поэтому ну, не найдешь там, да, вот что прям без добавок, все равно не будут. И поэтому вот это отсчитать очень сложно. Но хотя бы не солить салаты. Не солить там до упоморочения, горячие блюда, э, супы, все ограничивать. У меня есть пациентка, с которой мы боролись с артериальной гипертонией. Ну, знаете, я перепробовала все препараты, вот абсолютно все. Вот от самых легких до самых уже таких серьезных, когда резистентная гипертония ничего не помогает. Вы больше ко мне можете не приходить, потому что, я не знаю, идите вот в стационар, я вам дам направление, и пусть вам там подбирают терапии, потому что у нас с вами ничего не получается. Вы едите соленой. Нет, вот упирается, я не не ем, вот клянусь, не ем. Я говорю, ладно, что на завтрак сегодня ели? Ну что, яичко отварила до солененькой капусточки? Боже ты мой, ну вот как такое можно? Я говорю, выкинуть, вот придите, выкиньте. Ну я ее ведро насолила, что я все выкину, вот. Понимаете? То есть не объяснишь, это пожилые люди. Которые думают, что есть соленые это вот как лоси, прям горстями эту соль. Да нет, это как бы вот соленая капуста, соленые огурцы. А все пожилые любят солененькое, селеводочку вот это все. У них есть такое пристрастие сладенькое и солененькое. Ну так что, думаете, мы ограничили? Я говорю, все, выкинуть, убрать. Она не послушала, потому что она мучилась, потому что у нее давление повышалось, она его чувствовала. И мне Мне повезло в этом плане, что она чувствовала. Если бы не чувствовала, она бы ко мне больше не пришла. Она бы так и ела свою соленую капусту эту, с яйцами по утрам. И, соответственно, все, она перестала, через две недели приходит. Там, с коробкой конфет спасибо большое, я очень благодарна, вот вы мне сказали, я перестала это есть, и мы с ней остались на одном препарате, хотя была уже комбинация из трех препаратов, снизила давление, только уменьшив вот это потребление соли. Поэтому это очень важно, именно следить за питанием. Физическая нагрузка это один из самых главных пунктов, то есть вот вышли новые клинические рекомендации и Европейское общество кардиологов, недавно был конгресс, вот, и, соответственно, там были рекомендации, что нужно заниматься в день, ой не 30 минут в день в среднем, это либо ходьба, это скандинавская ходьба, вот, Прошу заметить, что скандинавская ходьба еще, когда за году я была на конгрессе, тоже выступали коллеги из Европы. И везде первым пунктом было снижение потребления соли и скандинавская ходьба. То есть, вот первое, а потом уже идет лечение, вот это все там. Самое главное для профилактики это вот здоровый образ жизни. Это очень-очень важно. И, соответственно, своих родственников нужно. Я понимаю, была пандемия, мы все были дома и все отвечают пациенту, что это было невыносимо, не выходить из дома, не двигаться, это прибавка в весе, это опять, знаете, все порочный круг, то есть вот посидел дома, поел, опять по нет никакой активности, метаболизм-то все равно уже не тот там, в 75 лет и, mm-hmm. и в 20 лет. То есть в 20 лет ты можешь там съесть э, шарлотку полностью, да, весь пруд у меня уже в 75, она как бы отложится навсегда, поэтому тут вот есть, есть такие моменты, физнагрузка она обязательна. И, соответственно, что еще касается профилактики, ребят, даже молодые, ну раз в год пойти сдать, да даже в платную клинику, там в лабораторию, биохимию крови, липидный профиль, общий анализ крови, общий анализ мочи. Для мужчин обязательно ПСА. Для женщин сходить один раз в год к гинекологу, взять там соскобы, маски. Но это, понимаете, это не стоит столько, чтобы этим пренебрегать. Потому что лечение гораздо дороже. И нужно всегда понимать, что пока вы или ваши, например, мамы, менструирующие женщины, они находятся под прикрытием настроения. Вот Именно от повышенного холестерина. Как только у женщины заканчиваются месячные, это как я вот объясняю своим пациенткам, вы понимаете, да, менопаузу, то есть мы по факту уже природе не нужны. Все, с нас нечего взять, поэтому ну, вот, пусть с этой женщиной будет, что будет, все, эстрогены, короче, нас покидают. И что начинается? Начинаются вот эти все заболевания остеопороза, да, гипертония, там, повышение мачеоризма, инфаркт, естественно. И, соответственно, здесь идет и повышение холестерина. Потому что если у женщины никогда холестерин не повышался, а после вот, в менопаузе начались эти вот скачки повышения, ну все это говорит о том, что нужно предпринимать меры, иначе мы за год, за два заработаем именно ну, фатальные какие-то события. И после того же самого инфаркта миокарда да, пациенту поставят стенд. Вот еще на этом чуть остановлюсь. А, стентирование. Это, если представить ну, ручку со стержнем. Вот ручка, это у нас сосуд. И случился образование тромба. То есть что у нас делают еще статины? Есть бляшка вот в, этой, в сосуде. И крышка у этой бляшки, она тонкая. И статины, они вот эту бляшку покрышку делают толстой, чтобы она не разорвалась. При психоэмоциональной перегрузке, при какой-то физической активности, потому что мне уже ранее говорилось, что инфаркты бывают, пошел-пошел, как-то побежал за автобусом, и тут у меня резко заболело, да, или поднялся на пятый этаж, у меня зажгло, вот не могу дышать, ничего. Это происходит именно вот закупорка сосудов, грубо говоря, и разрыв именно разрыв этой бляшки из-за того, что крышка была тонкая, она очень быстро проводит, и уже второстепенно идет вот именно статины, они второстепенно снижают уровень холестерина в крови. Да, мы видим, знаете, как нужно рассказать как побочные влияния. Самое главное для нас сделать крышку бляшки толстой. И это делают только статьи. И поэтому тут, тут есть стабильность на корде, есть нестабильность на кардии. Нестабильность на корде. это когда вот эта бляшка порвалась, и мы не знаем, что будет дальше. Нестабильная. Вот поэтому здесь это слово уместно. Мы не знаем, что будет дальше. И, соответственно, нужно предпринимать какие-то меры. И для того, чтобы улучшить кровоснабжение в данной в, данный, в данном месте, да, в данной артерии ставят стенд. Вот если мы опять представляем ручку и стержень, вот стержень – это стенд. И по этому стенду будет кровь идти в, соответственно, мышцу, которая была недостаточно кровоснабжена, И тем самым, конечно, после, О, слава богу, этому человеку, я, конечно, не знаю, стыдно не знать, кто эти стенды придумал, это уже достаточно давно, но тем не менее, я его постоянно благодарю, потому что раньше все, это было как бы смерть, и, и, и на этом все заканчивается. То есть рано или поздно человек уже умрет. И, конечно же, аортокоронарное шунтирование – это когда меняют сосуды, ну, ставят, соответственно, шунты. А чаще всего это берут и из сосуда ног, вены, и э, ставят их вместо вот этих вот забитых сосудов сердца. И, соответственно, кровь она идет по вот этим коллатералям обходя а, те сосуды, которые забиты. Потому что часто так бывает, что сосуды сердца забиваются все и полностью. 80-85% это гемодинамически значимые стенозы, которые могут привести ну, к в любой момент. Поэтому ставить шнуты, чтобы человек ну, чувствовал себя конечно, лучше и качество жизни, и прогноз у улучшился. Но надо понимать, что это очень серьезная операция и очень долгий реабилитационный период, потому что ну, это ломают ребра. Есть разные доступы, конечно, сейчас уже и делают без там, переломов и всего того прочего, но тем не менее, достаточно болезненная процедура и все пациенты переносят ее по-разному. Чтобы это предотвратить, нужно за собой следить.
0: Просто говорю еще теперь про наш
1: менталитет да, казахстанский
0: это что это бишпармак.
1: Я бы сейчас не отказалась, конечно, но. Да.
0: Для казаха самая вкусная еда это бишпармак. Мне кажется, большинство тебе ответят так. И как у нас в Казахстане проходят застолье? И вообще, кто их не любит? В большинстве случаев это мясная пища, это вот именно канина, баранина, говядина тесто мучное. Затем все это заканчивается чаем с тортиком со сладким, то есть обязательно нужен десерт. Сами застолья могут начинаться поздно по времени, на них присутствует алкоголь, то есть все это перемешивается: алкоголь, жирная пища, сладкая, салаты на майонезе, и потом все это не переварив, мы идем что? мы идем на бачок и спать поздно ночью. Да и вообще в повседневной жизни у казахстанцев превалирует мясная еда. Это не говоря про застолье, а мы говорим именно уже про повседневную жизнь. И если ты мясо не поел, то значит, это не еда. И, возможно, я буду немного стереотипно говорить, но каждый уважающий мужчина должен иметь что? Животик. Да, животик. Животик — это обязательно. Живот — это авторитет. Чем больше у тебя живот, тем важнее ты начальник, да?
1: Чем больше живот, тем больше связей. да да мы знаем, это все проходили.
0: А зимой, особенно в северных, восточных регионах, у нас низкая температура. Все передвигаются на машинах, так как мороз. Да-да-да. И получается режим у многих казахстанцев каковой. Мы спускаемся в паркинг утром, на лифте садимся в машину, едем на работу. Работу у многих в офисе, сидячая. После мы возвращаемся домой, кушаем
1: и давай на диван. Телевизор, YouTube, Instagram. Еще. И, и так ты постепенно выращиваешь себе, копаешь себе могилу. Вот серьезно. Как бы это ни звучало грубо, так оно и есть. Получается что?
0: Много жирной мясной еды, мало движений. А в выходные, ну, особенно в Астане, особенно в столице... Вместе с семьей ты идешь куда? Ты идешь в торговый центр. Ты ешь Макдональдс или Кипси. Вот она современная жизнь человека. Но mm-hmm. yeah. отрадно заметить, что все-таки молодежь, как ты сама подметила, молодежь, она больше сидит за собой и занимается спортом, бегает. Но все таки
1: Для этого всегда нужно, конечно, время. И вот, как мы с тобой говорили, о планировании своего дня. Вот на самом деле это очень важно. Ну, я, конечно, одно время, вот скажу по себе, да, бегала утром и в пять утра вставала. Но мне чисто это сложно стало именно по... Я очень сильно... Устаю на работе, потому что интенсивная умственная нагрузка идет. И, соответственно, я уже после бега... У меня нет эйфории после бега, честно. Вообще никакой. То есть, там, заряд бодрости, успеха. Блин, мне кажется, я умираю просто. Ну, ладно, умираю, но продлеваю себе жизнь. И, соответственно, я прихожу на работу, я уже как бы мешки отгрузила где-то и пришла на работу. Вот так я жила где-то, наверное, месяца три. И поняла, что я не вывожу. Но я нашла альтернативу, то есть физическую нагрузку, либо это после работы, либо это на работе между приемами и пациентов. Там, ну, мало ли кто-то отказался, не пришел на прием. Всегда есть время там 10 раз присесть, там что-то ноги подзакидывать, там как-то вверх вниз что-то, да, какую-то разминку небольшую сделать. И приложение куча у меня на телефоне, которыми я не пользуюсь. По поводу там всяких йог и все такое. Да. И, значит, дома можно прийти позаниматься там, немножко йога, размяться и, соответственно, муж у меня, он занимается спортом и спортзал ходит соответственно у меня конечно с собой везде таскаю то есть это плавание это что нужно обязательно что-то придумывать но вот сейчас я просто поменяла немножко квартиру это конечно сложно найти новый спортзал не в процессе но без нагрузки чувствуешь себя гораздо хуже как будто чего-то не хватает вот как ноги нету в общем такое ощущение но есть но самое главное выбрать для себя то, что тебе нравится. Вот бег мне не нравится. Мне нравится велосипед, мне нравится там на эллипсе позаниматься, какие-то силовые Не люблю я бегать. Быстро ходить, да, пожалуйста. На той же самой беговой дорожке в гору, это, кстати, альтернатива бега. Кто вот не любит так, как я бегать, пожалуйста, это можно. И, в принципе, самое главное достигать пульса, чтобы частота сердечных сокращений, вот там 130-135 ударов в минуту, именно на этом пульсе начинает сгорать жир. То есть, есть там прогулочным шагом, вот там, я у своих пациентов спрашиваю, ну, что, гуляете вечером? Да, гуляю. «Ну вот сколько вы там вчера прошли?» «Ну вот я там вокруг дома прошла, все с подружкой поболтала». Ну, я понимаю прекрасно, что человек, который страдает с заболеваниями, идти и болтать с подружками – это нереально. Это, она задыхаться должна, и ничего говорить она не должна. Потому что при той ходьбе, которая мне нужна как кардиологу, это должен быть такой достаточно ну, быстрый шаг. И э, даже при вот, ну, скандинавской ходьбе все таки это надо, ну, что называется, не тащиться и не плестись, а идти, и идти быстро». Конечно же, если нет там, патологии опорно-двигательной а системы. Потому что у нас вот даже в клинических рекомендациях указано, что такое средняя интенсивность нагрузка, умеренная интенсивность, да, которую вот мы всем прописываем. Это такая нагрузка, при которой человек не может идти и говорить. Вот кто не знает, да, можно такое как лайфхак. То есть, если вы быстро идете, и вам тут по телефону говорит, и вы начинаете задыхаться, значит, вы все правильно делаете. Все правильно вы идете. Ну, только разговариваете, переключаете, идите в таком же темпе. Вот таким образом можно оценить. То есть, небольшая дышка, она должна быть, но сердце нужно напрягать. Это мышца. Его нужно качать. Ну, конечно, не как там атлеты, эти спортсмены. Да, есть у меня, кстати, такие пациенты, которые вот после перенесенного инфаркта, там 10 лет прошло. Вот я решил трусцой бегать. Ну вот скажи не зачем тебе это надо? Вот сейчас вот ты в там, 68 лет трусцой начал бегать. Вот что, тебя догонит второй инфаркт, я вот хочу сказать. Ну не надо это делать. Все все дозировано. И выбирать, что нравится. У нас же вообще это не принято. Там салаты есть. Вот я знаю, в Европе это всегда, да, там салатик обязательно должен быть, там овощи, там, а у нас же как у нас? Вот, вот курица у тебя с картофельным пюре, вот тебе гарнир, вот тебе и картошка. Картофельное пюре с там, маслом, с молоком, там все такое процентики нормальные, уже пошли жира. И, соответственно, курица обжаренная в, на сковородке, в этом масле, да? Сейчас все меняется, есть мультиварки, есть то же самое в духовке. Я уже вообще не помню, когда я последний раз что-то обжаривала вот так прямо на масле, на плите. Все в духовке делается в этих рукавах, там все тушится, все можно найти. Это в интернете миллион всего там зожу, все это питание и рацион, там обязательно фрукты. Ну, да, я понимаю, что они, может быть, какие-то там сезонные, не очень вкусные, но яблоки, бананы, мне кажется, это абсолютно то, что доступно всегда, и цены это сейчас не особо большие, поэтому все можно. Вот, а я сейчас похвалю своего мужа, он мне каждый день в судок на- накладывает нарезанное яблоко и морковку вот прям всегда, поэтому без этого я не живу, даже если там как-то между пациентами что-то в рот положить, вот именно там яблочко или морковку, это лучше, чем конфеты, потому что доступ к конфетам у меня безграничный с моими пациентами, да. и ты волей-неволей тянешься, есть хочешь, ты понимаешь, что у тебя же там ну, мозги-то они, они умненькие у меня, сразу раз, вот тебя там конфетка иди вот ее съешь, тебе будет полегче и все, но нет, я тянусь с морковкой я уже себя приучила, все были у нас с тобой мысли когда мы составляли вот эти вопросы, ты не скидывала, там были вопросы про витамины для сердца.
0: Вот я хотела, ну давай, давай пообсуждаем, потому что я приготовила немного, можно так сказать, мифов и фактов, и я бы хотела, чтобы ты или подтвердила, или опровергнула. Ну, во-первых, я вот сейчас смотрю на этот список, у меня здесь 10 пунктов, половину ты уже сказала, поэтому половину я даже не буду говорить, но вот один из них, вот, в интернете, по телевизору у нас крутят рекламу «Витамины для сердца», «Поддержка сердца и сосудов», «БАДы для функционирования сердечно-сосудистой системы». Я не знаю, слышала ли ты об этом или нет. Это миф или факт?
1: Это мое любимое. Ну, конечно, это миф. Если мы говорим именно про БАДы, то говорить про БАДы я вообще не буду. Все, расходимся, расходимся. Да. Да, БАДы, это, в общем, это вообще не моя стихия, это э, то, что не доказано, то, что может выпустить каждый из нас. Я могу выпустить банку БАДов, э, там, Варвара Лайф, ты можешь выпустить там Карима Лайф и, собственно, прорекламировать. И, кстати, у меня тут появился не так давно доступ к маркетплейсу, как Wildberries. У нас очень популярные, все заказывают там абсолютно все, от еды до одежды, до носков и трусов, ну, в общем. И, значит, есть там такая штука, статистика, ну, у меня просто вовс занимается этими делами маркетплейсом, и, значит, есть программа, по которой ты видишь, какой какая из рубрик ну, продажи выше всего. всего. такая на работе, он мне скидывает скрин, и там на первом месте бады. 12 миллионов рублей в месяц только продает один продавец. Вот, вот я выпустила свои БАДы, Варвара Лайф, наложила туда там грамм оскорбинки, э, витамин Д капнула на эту таблетку. Это еще, слава Богу, если я не додумалась туда какую-нибудь ерунду насыпать. Знаете, там типа э, гормонов или там мело, Ну, в общем, могу мело даже продавать за 12 миллионов. Растиражировать это так, разрекламировать, вот-вот-вот, вложить миллион в рекламу. И поверьте мне, если я напишу, что одобрено, одобрено там какой-нибудь... Э, в компании, анти-эйдж и одобрена э, доктором медицинских наук э, Варварой Андреевной, или знаете, будут покупать. И будут очень хорошо покупать. На 12 миллионов в месяц. И когда мы познакомились с моим мужем, он обожал БАДы. Вы просто не представляете, что это был для меня человек БАД, он просто. У него была отдельная картинка, где было все. Мелтанин, витамин Д, там, э, потом зачем. Витамин С там, для того, чтобы соображать, для того, чтобы не соображать. Это же, все... короче, время до чего доходило. Меня человек, когда мы только начали встречаться, заставлял капать ему миксидол. Представляете? Покапай мне миксидол. Потом, значит, у него болела коленка. Варя, мне срочно нужны хондропротекторы. Мы этот Артур рутерофлекс он просто горами жрал. Мы еще кололи эти хондропротекторы там, за пять тысяч рублей. Я говорю, ты поймешь, что ты вообще ничего, ты ничего не делаешь этим? Нет, мне надо. А я вела, сидела, понимаете? Это невозможно было устоять перед... Ну, я еще как бы не знала, что я замуж выйду, поэтому думаю, ну, пожалуйста, хочет микс, но пусть плохо не будет, пожалуйста. Пусть капается. Андрей, пожалуйста, не слушай этот подкаст. Это просто я приезжала, капали его, понимаете? Эту, держала эту капельницу, нас стойки то не было. Я в светильник вставляла эту банку. Слушайте, это была вообще катастрофа. Что-то у людей есть в голове, что нужно это принимать. Поэтому никаких пад для сердца нету. Есть таблетки, препараты, например, там, панангин, например, аспаркам, да, это тоже калий, натрий, там это все есть в составе этих препаратов, но тоже по показаниям, потому что есть такие заболевания, как нарушение ритма сердца, где, в принципе, там, при экстресе стали, возможно назначение того же панангина, аспаркам, да, для поддержания, и пациент себя чувствует лучше, но анализы нужно сдавать, нужно смотреть, сколько калия в крови, сколько натрия, сколько хлора, чтобы не переборщить, потому что есть такие состояния, как гиперсодержание вот этих вот и калия, и натрия, и магния, а это ведь составляющие в, в клетке, соответственно, да, вот эти все насосы, то есть калий снаружи, ну, ну в общем, вот это, все эти процессы регулируются, естественно, калинатриевым насосом, и, соответственно, работа сердца тоже регулируется вот этими механизмами. И если мы переборщили маленечко, что это все проявляется на электрокардиограмме, это все проявляется в клинике, в клинических симптомах, поэтому переборщить нельзя. А все остальное, есть метаболитическая терапия, мой любимый мельдронат есть тот же самый вот но ну, кому-то показано, ну, как-то по новым исследованиям, конечно, не очень есть. Понимаете, как я, конечно, придерживаюсь вот и доказательной медицины, но все-таки лечить нам надо не болезнь, а больного, и есть ряд пациентов, да, которым вот на этом теметозидении, предуктали, да, все это все это знают, все эти препараты очень заняты. У них даже на электрокардиограмме, вроде как вот нарушение вот этих кровоснабжений, какие-то минимальные химические изменения, они немножечко ну, уходят, если курсом пропить. Но это ряд пациентов, кому это идет, понимаете. Не всем подряд. Не надо всем подряд. То есть после того же самого инфаркта, миокарда, при ишемическом болезни сердца, кому-то я назначаю. Особенно вот в периоды, когда меняется погода, люди становятся очень чувствительными. Они легче это переносят. Хуже не делает, и хорошо. Та же самая там, вот опять тему в Инстаграме поднимают про там, это фитотерапия. Да почему? Она помогает. Она помогает, но не всем. И надо всем подряд назначать.
0: Миф номер два. Представь, к тебе приходит на прием бабушка, которая хочет прочистить свои сосуды.
1: О, (laughs) боже Я начну скунуть прям там, я уже (laughs) не могу.
0: Капельницу себе поставить с витаминчиками, там, октавигином, чтобы сосуды почистить. Что ты на это скажешь? Я
1: рекомендую поставить в таких случаях, а не капельницу, чтобы мысли вот эти, от, лу- от лукавого мысли ушли все сразу же, это ужас. Вы знаете, чем осложнена моя работа в поликлинике? Мой кабинет находится возле э, отделения дневной стационар. Вы понимаете, да, что это значит? Дневной стационар – это капельница. Это капельница от всего. Помогите, мне нужны капельницы. Я, в общем, а перед тем, когда идти ко мне в кабинет, они видят вот эту выписку дневного стационар, и после слова «Здравствуйте» начинается. «У вас открылся уже дневный стационар? Слушайте, может, мне что-нибудь прокапать для сосудов, а? Вот я что-то капала три года назад, мне так хорошо было». Ну, да, может быть, да, хорошо было. Может, увесили, потому что на 10 килограмм меньше, потому что там два года, три года назад. Нет, нет этого. Может быть, вам годиков было как бы на три меньше? Нет, тоже не, не влияет, вы считаете? Может, анализы у вас были получше? Может, у вас инфаркты просто три года назад-то не было? Поэтому вы все чувствовали более-менее нормально. Значит, что касается, кроме шуток, ребят, все кардиологи, я думаю, если кто-то будет меня слушать, и все начинающие врачи, ординаторы, запомните одну простую вещь. И люди, которые не имеют отношения к медицине вообще никакого, запомните одну простую вещь. Нельзя нагружать сердце лишним объемом. При лечении гипертонии назначаются диуретики мочегонные, чтобы снизить ОЦК. Это объем циркулирующего крови. Чем меньше ОЦК, тем меньше нагрузка на сердце. Ну, это понятно, это физика, соответственно. Извините меня, перекачать ванну воды или перекачать бассейн воды. Разница есть, согласна? Согласна. И тут работает тот же самый механизм. И, соответственно, если у человека есть... Сердечная недостаточность, она есть практически у всех. Это заболевание, кстати говоря, тоже одно из тех, которые прогрессируют, уже в молодом возрасте прогрессируют. Симптомы могут быть вообще незначительны. А, извините меня, прогноз жизни, когда тебе ставят, ХСН это пять лет. пять лет. Это как онкология. Понимаете? Очень страшно. Это тоже нужно лечить. И что получается? Вот с сердечной недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью, приходит пациент вымолил капельницы у врача, у терапевта, например. идет капается, а ему лучше-то не становится. Ему лучше станет, потому что психосоматика. Вот я покапаю, мне хорошо. У меня э, есть пациенты, которым после миксидола открывается, я не знаю, э, третий глаз где-то в теменной области, и э, у них там что-то греется, какой-то приток крови туда идет. Ну, это прям бред, понимаете? Прям сильный-сильный такой бред. И окрашен он миксидольчиком, ковинтоном и октавигином. И такая смешная история была, тоже ко мне пришла фарм-представительница. И вот, вы, говорит, назначаете октавигин своим пациентам. Вот он же там, он же, мне она говорит, он же там, сосудистую стенку. Я, значит, на них все смотрю. Вы говорю, извините меня, пожалуйста. Но я своим пациентам а, вот она, значит, про актовегин. Я тут ей сказала, что объемом я лишним нагружать не собираюсь. Понимаете, все эти, ну, покапаться, это 200 мл точно влить. Ну, 150-200 мл классические растворы, там, на глюкозе или на физрастворе. Там это тот же самый миксидол. Но чаще всего его разводят и капают, чтобы был эффект получше. И, соответственно, это плюс 200 мл. То есть, пациентка с утра выпила мочегонное, давление снизила, в обед пошла, накололась 200 мг, ну, и чё? Какой эффект мы получаем? Ну, это всего лишь, они говорят, это же всего лишь 10 дней. 10 дней я вам просто попрогрессирую сердечную недостаточность, а через год вы мне скажете, чего вы не лечили. А всего-то 10 дней. Вот И, значит, это фан-представитель говорит, ну, ладно, с понятно, ну, давайте хоть там цереброзин, там, вот, цитофлавин, ну, что-то вы в таблеточках. В таблеточках назначите, не хотите капли, назначите в таблеточках. И Ну, и тут я просто не выдержала. Я говорю, слушайте, у меня и так приверженность у пациентов, Просто на я не знаю, каком нуле. Вот возле плинтуса приверженность. Чтобы заставить пить мои таблетки, мне надо распинаться, полчаса объяснять, почему я назначила каждый препарат. А препаратов много. У кардиолога у... выходят пациенты, ну, пять минимум, еще если плюс у него сахарный диабет, еще плюс, если заболевания какие-то там по неврологии, паркинсон то все, у них там свои препараты. А если еще и онкология, там, на химиотерапии, на вот таблетках сидят, знаете, сколько они таблеток пьют? В день, по 10, по 16 штук. Есть такие пациенты, у них просто завтрак обед и ужин состоит из препарата. И если я им еще назначу вот этот вот, непонятно что, для кровоснабжения, для улучшения сосудистой стенки, для того, чтобы почистить сосуды. Ну, знаете, что будет? Пациент придет домой, посмотрит инструкции, угадайте, что он будет пить. Он будет пить цитухловину. Он будет пить там потому что он полезный. Потому что в нем нет таких побочных эффектов. Они же все умные, все прошаренные. А статины нет и в итоге мы что получим? Чистые сосуды, ясный ум, но, извините меня, в гробу. Но это так и есть. Я знаю, как это происходит. А придет ко мне и скажет: я все пью. А на самом деле ничего не пью. А на самом деле холестерины высокие, целевых значений добиться не могу, потому что мы заменили перед стамчиком статину вот что мы сделали. А так-то мы пьем, да. А через два года у нас опять инфаркт или инсульт. Ну вот, все вокруг, вокруг. И, понимаете, нужно с пациентом проговаривать обязательно, что нет волшебной таблетки. Они, значит, я просто начинаю уже ругаться. Они, значит, пьют, курят, ведут неправильный образ жизни, гиподинамия. А потом я болею. А потом лечи меня. А потом не назначай мне много таблеток. Дай мне просто одну, и я вылечусь. Я лучше зайду на этот Вайлдберрис, куплю себе кучу этих бадов на 12 миллионов, сделаю хорошую выручку, и я буду здорова. Я снова, как, как снова родилась. Я очень осторожно отношусь к врачам-блогерам, потому что даже вот вижу, когда вот эти вот вопросы там задают, ну, задай мне вопрос в Инстаграме, да, вот этой рубрике. Вот у меня там где-то там кальнуло, вот это надо сделать. Вот врач пишет. Сделайте холтер, сделайте эхо и на прием к кардиологу. Вот причем, ну, такие именитые же кардиологи, которых тут награждают, там они с рыгалями совсем-совсем. Только получается, этот пациент приходит ко мне и говорит, я, в общем, почитал. мне нужно вот это, вот это. И если ты не назначаешь, начинает на тебя тут же наезжать, понимаете? Ребята, ищите себе нормальных, очных врачей. Не надо ни с кем консультироваться в Инстаграме. Это все дойдет до того, что у вас будет конфликт с вашим лечащим врачом. Потому что, поверьте мне, одно дело прочитать вопрос и ответить. Я тоже на него могу сказать, ой, сделайте себе коронарографию, да и все, вопрос-то какой. У меня были такие случаи, ко мне пациент говорит, я хочу себе сделать коронарографию. Коронарография – это как раз тот метод исследования, который золотой стандарт, на котором мы можем увидеть, как сосуды сердца, ну, вообще забиты, не забиты, есть там бляшки, нет бляшек, и уже оттуда, как говорится, плясать. Ставить эти стенты или не ставить стенты, И, соответственно, ко мне приходят и говорят, направьте меня туда. А о том, что коронарография – это такой метод, во-первых, это операционный, во-вторых, это очень много рисков, очень много осложнений, которые могут быть. Один йод-контраст, который вводят, он, меня, может посадить в один день и почки, и щитовидную железу. А про это почему-то никто в Инстаграме не говорит. Когда вот так вот назначает, вот просто иди, сходи, сделай все. Как будто это такое рутинное, как электрокардиограмму, Поэтому Будьте очень внимательны. То есть, у кого вы что спрашиваете, и э, найти нормального врача, возможно. И можно. И они есть. А... И не надо думать о том, что молодые, ой, там опыта нет, да ничего подобного. У меня были конфликты интересов с теми, которые там доктора наук. Когда к тебе пациент приходит, это вот для молодых специалистов, если кто-то меня будет слушать, когда тебе пациент приходит и говорит: Я тут консультировался у гуру, у профессора, все, жди беды. Сейчас ты там увидишь, что он его наконсультировал. Ну, это классика, классика жанра, поэтому будьте внимательны.
0: Я думаю, мы все обсудили сегодня, вообще все затронули.
1: Может быть, что-нибудь будет лишнее, но просто времени мало хочется. Я понимаю, что как-то все сумбурно, и разные темы с разных сторон, наверное, будет не совсем, может быть, и комфортно слушать людям, которые не, не плавают в медицине, как, как мы в ней живем. Вот. Но я думаю, первый раз, оно всегда, скорее всего, у всех так. Последующим, наверное, будет, будем какие-нибудь другие темы затрагивать, и уже более структурно Но Все-таки ишемическая болезнь сердца это. Такое м- всеобъемлемующее заболевание, которым сказать вот первое, второе, третье, ну невозможно. Это очень многогранное заболевание. И если рассматривать только одну сторону, то мы в любом случае упустим другую, а чего нам делать нельзя. Нам нужно перехватывать со всех сторон. Знаете, как, это вот как потоп начинается, и ты не знаешь, что делать, куда вот эту тряпку засунуть, чтобы эта вода дальше-то не шла, чтобы она не затопила тебе всю твою квартиру. Вот это то же самое. И нужно искать первичный Называется очаг, и блокировать его. И в таком случае потом ты эту воду всю сможешь убрать, вычерпать постепенно-постепенно. Но если у тебя первичный очаг, там, например, тот же самый гипертония, так и будет давление 108-160, да ты хоть залечи все остальное, эффекта все равно от этого не будет. Ребят, ваше здоровье нужно только вам. Какой бы ни был хороший врач, профессор, доктор наук, просто молодой хороший специалист, который любит свою работу, интересуется медициной и хочет помочь вам, он просто выполняет свою работу. Это надо понимать. Да, есть люди по-разному выполняют свою работу. Кто-то там как вот механически это назначил, отпустил, кто-то как-то пропускается через себя. Но так как вам это не нужно никому. И так как вашим родственникам, чтобы были здоровы ваши родственники, это не нужно никому, кроме вас. Поэтому все в ваших руках и сердце лечится только сердцем, это знаменитая фраза, да, если вы видите врача, который э, относится к своей работе, ну, так, э, спустя рукава, можно сказать, то от такого врача надо бежать, потому что как только, я себе сразу сказала, как только у меня потеряется рвение к учебе, а в процессе вот пандемии у меня было такое, что ну, все, я больше ничего не хочу. Я столько выматывала, то есть не ну, ужасно. И я понимала, что если это не закончится, то я закончу с медициной. Потому что когда пропадает интерес, когда идет выгорание именно как специалиста, все, ты принесешь только вред. С этим надо быть очень аккуратным, поэтому я всем врачам желаю вообще пристально следить за своим здоровьем, потому что мы сапожники без сапог, у нас всегда все не так, как у людей. И нужно обязательно, обязательно следить за собой, за своими родственниками, потому что мы нужны сами себе. Поэтому, ребят, берегите себя, чтобы не было фатальных событий. Есть масса процедур, есть масса мероприятий по предотвращению вот этих вот неблагоприятных сердечно-судистых заболеваний. Так что берегите себя и своих близких.
0: Спасибо большое, Варя. Спасибо за такой эпизод.
1: Друзья. Всем
0: большое спасибо, что прослушали данный эпизод. Напоминаю, что подкаст можно прослушать на Google и Apple Podcast, Ancore, а также Spotify, но это для тех, кто живет за рубежом. Если вы обладатель продукции Apple, то можете поставить дёсточку данному подкасту. Это помогает ему продвигаться и развиваться. Вступайте в телеграм-группу, где можно оставлять свои отзывы и критику. Для меня это очень важно. Всем пока-пока!